0: дорогие друзья всегда когда на горизонте появляется новый популярный жанр или стиль сразу же возникает закономерный вопрос а что это за музыканты авторы которые будут делать множество композиций треков и ремиксов в новом набирающем популярность тренде и естественно здесь всегда есть как действительно совершенно новые имена так и опытные игроки чувствующие направление мысли и оперативные активно перестраивающаяся. В частности, артист Blood Groove ⁇ Kikis хорошо известен слушателям русской кибернетики по своим мелодик прогрессив, прогрессив хаус композициям, мелодичным диповым работам. В последнее время много увлекается органик звучанием. 724 и Ready Hit ⁇ Закат в Танзании ⁇ Blood Groove ⁇ Kikis ⁇ Честно скажу, плохо представляю себе закат в Танзании, еще не довелось побывать в тех краях. Продолжаем вместе с российским издательством Ламишка и артисткой Николь. Композиция называется в лучших традициях Faithless Insomnia. в жизни, наверное, должно быть наоборот, а не так, как мы смотрим сегодня на композиции из каталога российского лейбла «Ла Мишка». Следующий трек от проекта «D-Cross» называется Эйфория. То есть у нас после бессонницы наступает эйфория, а вообще должно быть наоборот. Но музыка прекрасна, музыка притягательна. Карьера в конце этого месяца состоится у российского электронного музыканта и диджея Максима Адоевского, представителя Екатеринбурга и Уральской школы электронной музыки и диджеинга. 26 марта состоится релиз на Glasgow Underground. Это шотландский лейбл, созданный в 1997 году Кевином Маккеем. Отсюда начались карьеры многих Deep House артистов. Многие из них достигли известности в в том числе Омид 16 B, Romantony, Matteo и Matos, Милтон Джексон и многие другие. В ожидании этой большой премьеры послушаем предыдущую работу Максима, композицию «Сам». Санкт-Петербург дуэта Blacktone. Российские музыканты вместе с европейским соавтором Флорианом Крузе завершили работу над композицией Saad, на которую обратил внимание британец Джон Дигвид. Когда-то пионер прогрессив хаоса, затем большой ценитель тек-хаоса и минимала, а сегодня диджей, не ограничивающий себя только рамками дипа, тека и прогрессива, Джон завершил работу над компиляцией Quattro Ту и мы радуемся присутствию в ней русскоязычных авторов. Александр Баршуляк совместно с проектом Дофамин завершил работу над второй версией композиции Asteroid, это Second Mix. До 12 апреля еще целый месяц, но мы уже на предварительных сборах на тренировочном пункте для космических путешествий. Love открывает каталог нового лейбла под названием Gravity. Пожелаем гравитационному издательству с легкостью преодолевать порог притяжения и звуковой порог на пути к успеху и большой аудитории. Композиция, записанная Алексеем, называется In My Heart, в моем сердце.
3: You'll
0: Некоторое время назад состоялся успешный запуск европейского лейбла Photonic, в команде которого также есть русскоговорящие музыканты и управленцы. Первыми работами в каталоге Photonic стали совместные треки дуэта Луиджи, Гори и Ларсон Хэш. Сейчас послушаем композицию Next Plan. Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее
1: заведующий... Александр Киреев. Вот ранние плоды, вот веточки с цветами. И сердце вот мое, что бьется лишь для вас. Ну а что еще, собственно, должно происходить весной? И я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников у кого как. Любимец интеллектуальной публики из Петербурга, модный музыкальный продюсер и талантливый, коллаборационист Кирилл Сергей, фон же Кито Емпере этой весной решил вспомнить о всем том, что заставляет наше сердце остановиться, наше сердце Замирить. На помощь была призвана экспортная мощь в лице литературного импрессионизма и символизма. Это Поль Мари Верлен. Вообще, выбор всего французского – это беспроигрышный вариант. Фонетика языка, например, позволяет шифтать всякие благоглупости в стиле Бриджит Бардо, даже если нет голоса. Если есть, то это вообще подарок. И после мультиэлектронного инди-экспериментального альбома «Я Те Надо», обласканного всеми музыкальными критиками, Кито Извлек из него один маленький бриллиантик, песенку «E на стихи Берлена сохранил прекрасный вокал Мириам Сихон, добавил свой и отдал все это на творческую переработку двум резидентам мюнхенского лейбла «Public Possession» Андреасу и «Супердраме». И именно ремикс в исполнении последнего мы сейчас послушаем. А что там? Мы устали сидеть на месте, мы хотим ощущения покалывания на языке от шампанизированной росы, и ночные страдания обретают ритмы и превращаются в упругие телодвижения на уровне ног и выше. Держи свою голову выше, не позволяй себе уснуть на самом интересном месте. Кито емпере Мириам Сихон и Love Lover песенка Ecogn в ремиксе от Супертрамы. Мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло.
0: Спасибо лаборатории русской кибернетики за оригинальную премьеру этой недели. Действительно многие, видя творческий псевдоним Кирилла, шутят и интересуются. Все-таки круглый год он ходит в джемпере или по сезону, может быть, предпочитает менее теплую одежду. Тем временем о теплой, согревающей музыке будем говорить сегодня в нашей наиболее информативной рубрике «Премикшер».
1: Друзья, транс-музыка любви, музыка рейва, транс музыка, больших площадок, которые объединяет не то что сотни, тысячи людей в едином экстатическом порыве, служению, ритму и мелодии, которые вместе обещают прекрасное будущее на одной планете Земля. И такое можно было себе представить в 98-м в Берлине на Лав-параде и даже спустя десятилетия, но сейчас кажется, что нет. И поэтому мы пригласили для этой программы музыкального продюсера, диджея, ведущего музыкального шоу Транса с на одной из федеральных FM-станций, и это Александр Александр Воронцов, он же Алекс Белив, который будет нас в этом раз убеждать. Привет, Саша.
4: Привет, привет. Очень рад, что оказался у вас.
1: Да, Саш, мы тоже очень рады. А почему, кстати, Белив? Во что ты веришь в музыкальном мире?
4: На самом деле, эта история связана с музыкой, но никак не связана с транс-музыкой. Часто задают этот вопрос, очень длинный на него ответ. Могу сказать в двух словах, что это, это, так сказать, имя мне посоветовал еще тогда мало мне знакомый Дима Билан, с которым мы как раз-таки и познакомились на его концерте, да, за кулисами разговаривали в прессе, я сидел тогда, и мы разговаривали, и он меня спросил, чем ли ты хочешь заниматься? Я ему ответил, а как тебя будут звать, спросил он. А я говорю, я пока не знаю. А ты веришь в то, что ты будешь это за ней делать? Или это такая мысль, что ты ее забросишь? Нет, я говорю, я верю. Ну вот тогда вот тебе, белиф. И как-то пошло.
1: Друзья, очень важно верить в то, что вы делаете, а иначе это будет ложью, да и зачем тогда это все. И в ближайшие 15 минут мы обсудим несколько актуальных тем, а потом уже будет транс. Саш, ты выпускаешь радио-шоу Транс федеральная федеральной fm и вот мои претензии к этому устаревающему формату доставки музыки. Во-первых, это возможность слушать только вот сейчас. Ты включил радиоприемник и слушаешь только здесь и сейчас. Нельзя промотать какой-нибудь непонравившийся трек вперед. Ну, качество тоже, в общем-то, хромает. Ну и аудитория непонятная. Вот если не касаться жанра, можешь выступить в роли адвоката FM-вещания?
4: Я не хотел бы быть, конечно, адвокатом, но для меня и для моих слушателей Давай важно, вместе, наверное... ты... Нет, на самом деле я сам из того времени, когда не было еще каких-то там онлайн радиостанций, все было на FM, было классно найти ее на приемничке каком-нибудь, и я сейчас говорю даже не о танцевальных, а обычных каких-то новостных, и для меня это всегда была магия, я слышу, что человек сейчас вещает из Москвы, я нахожусь за тысячу километров от, и между нами есть связь. Он сказал, я услышал. Касаемо того, что нужно слушать здесь и сейчас, да, возможно, для кого-то минус, но я получаю во время шоу много сообщений о том, что меня сейчас слушают в электричке, в такси. И кто-то даже пишет, было классно а, тебя услышать, потому что было плохое настроение, ехать далеко, интернет не ловит кое-как. Отправил тебе это сообщение. А по FM слышу тебя, и все здорово. FM это, наверное, та вещь, которую ты не управляешь. Ты можешь либо включить, либо выключить. И в этом тоже есть какой-то плюс. К
1: сожалению, FM-станции нас сейчас не балуют. И хорошей электронной музыкой в нулевые, в начале десятых, в россии в общем-то на федеральных радиостанциях можно было послушать электронную музыку если уж конечно не в течение дня то уж в вечернее время точно и мы вот не видим никакой российской армады или black hole какие на твой взгляд сейчас есть такие российские центры силы притяжения вокруг которых может быть даже рост для отечественных трансмузыкантов? это радиостанции или, или нет
4: радиостанциям наверное сказать сложно потому что как ты правильно заметил, раньше электронная музыка была на FM-волнах в большом количестве, сейчас, конечно, ей выделяют либо полуночное какое-то время, либо один день там, в неделю. Центрами притяжения я бы назвал, наверное, российские транслейблы, которые не так давно заявили о себе, такие, как Интерплей Александра Попова с Романа Мессера, Турок Рекординг с Александра Турга то есть это такие лейблы, которые поддерживаются, их работы поддерживаются и за рубежом, тот же вышеупомянутый Арни Ван тоже их поддерживает. Ребята лояльные, честные, то есть никто никогда тебе не приврет, что работа плохая или хорошая. Говорят очень откровенно, жестко. Мне это очень нравится. Отсеивается много ребят, которые пришли за славой здесь и сейчас. И для меня это центр притяжения, потому что ребята уходят из формата только лейбл. Теперь это и фестивали, которые мы планируем делать. Я надеюсь, это все случится. Собственный мерч, это собственный букинг артистов. Ну и если армада пока на тебя не обратила взгляд и, может быть, даже вряд ли обратит.
1: Ты слушал последний альбом «Земфиры»?
4: Я промотал его пару раз там в Spotify. Я не фанат, конечно. Я, честно говоря, я ожидал, что ну, будет уже не торт. Ну, потому что такая пауза длинная, и вряд ли бы она показала и приготовила для нас то, что было раньше. Естественно, все течет, все меняется, и я решил не разочароваться.
1: В сети не угасают дискуссии и дебаты по поводу альбома Зефиры, но сейчас она для нас будет как некоторым показателем того, что происходит как ни странно, в трансе. Потому что, как мне кажется, что последние 10 лет ну, мы ничего не услышали новым в этом звучании. Кажется, что все уже придумано, все одно и то же. И ты в этой сфере, как мне сообщают, минимум 7 лет, поэтому хотелось бы получить от тебя экспертизу, что происходит сейчас, какая текущая ситуация в транс-музыке.
4: Ну, я бы здесь поспорил, касаемо истории, что ничего нового не происходит. Ну, поклонники здесь Эфиры тоже <смех> поспорили <смех> с тобой. <смех> да, люди, которые говорят, что в трансмузыке ничего не меняется, не привносится, я считаю, что они не очень глубоко копают. Это все равно, что если бы я сейчас послушал то, что слушаю редко да, и сказал бы, ну что-то это было уже 10 лет назад. Есть, конечно, проблема, на мой взгляд, та, что молодые музыканты, чаще всего эти молодые продюсеры, они пишут свою музыку шаблонно, слушая, что выпускает та же выше упомянутая армада. Потому что почему-то верят, что если делать в таком же стиле, в с такой такой же мелодией, в общем, технически такое же, то обязательно попадут в ряды этих армадовских воинов. Но на самом деле, я так не считаю, нет индивидуальности и мне кажется, в армаде лежат сейчас стопками эти композиции, которые никогда не разгребутся. Нужно писать, на мой взгляд, опять же, что-то, что выделяет тебя от других. Самое главное, не бояться быть закритикованным. Мне кажется, Земфира сейчас вообще не переживает по поводу того, что говорят про ее альбом. Она так видит, она так сделала, и с сколько хейтят, столько, наверное, есть и кто одобрит. Просто они об этом не кричат. А кричат обычно недовольные люди, вот что это такое и так далее. Поэтому я считаю, трансмузыка меняется. Конечно, циклично. Сейчас появляются много работ, которые звучали вот примерно как 10 лет назад, но только с какими-то новыми фишками.
1: Нужно отметить, что транс-музыка, даже по сравнению с каким-нибудь хаусцом, прогрессивом, нью-диской и прочее, я уж не говорю про рэп, находится все-таки немножко на бэкграунде И мы наблюдаем такие странные штуки, что, например, тот же Армин записывает какие-то неспешные, очень медленные треки 90 BPM, а Тиэста делает коллаборации с рэперами. И все это активно продвигается среди массового домашнего слушателя, который не ходит в клубы. Но если бы они бы пошли бы в клуб и послушали бы то, что действительно пишут эти авторы, то у них бы случился бы какой-то диссонанс, потому что там была бы совсем бы другая, жесткая музыка. Нет в этом как какого-то консюмеризма что ли или обмана
4: я бы так не сказал ну во-первых не буду говорить за всех но я продолжаю буду продолжать уважать выше артистов хотя бы за то что они сделали в прошлом ну кто-то может посудить меня ну что ж за прошлое теперь заслуги будем их любить вот именно но ведь он когда тот же тиеста записывая альбом с рэперами он ведь не ограничивает себя только в транс-музыке мне кажется эти люди уже настолько заняли свою нишу свою высоту именно в трансе, что могут позволить себе какие-то эксперименты. А если бы они совсем ушли вот в эту историю, я бы действительно спросил бы, а как так? Вот вышли по одному пути и тут свернули. Не исключаю, что есть и коммерческие моменты. Я могу сказать за себя, что однажды я согласился на авантюру записать композицию для одного из вокалистов, который решил участвовать в отборочном конкурсе Евровидения. И на тот момент для меня казалось, вот то, что получилось, что ну как так, как же я это выпущу? Люди же на меня смотреть, другими глазами станут. Что ж ты сделал? Но в конечном итоге я позволил себе этот эксперимент, и уже через два года я снова писал для Евровидения композицию. Поэтому, мне кажется, не буду говорить за этих артистов. Кто знает, что у них в голове, но, скорее всего... Это какой-то коммерческий момент. По поводу Армина, мы недавно обсуждали эту тему с друзьями. Я считаю, что таким способом он подтягивает новую аудиторию в свою Армию, которая с удовольствием послушает 90 BPM и с удовольствием потанцует под 140 на танцполе. И не сказать, что это плохо.
1: Армия Армина.
4: Даже звучит как.
1: Даже звучит, да. И, друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу «Премикшер русской кибернетики». И у нас в гостях Александр Воронцов, он же Алекс Б диджей, радиоведущий, музыкант. И уже в начале следующего часа мы послушаем целиком гостевой микс без лишней болтовни. В 2012 году мой коллега Женя Свалов брал очное интервью «Мы никак не можем расстаться с Армином Ван Бюреном. у Армина и спросил о его империи, которую тот построил. Ну, Армин, он такой скромный товарищ, и сказал, ну, вообще-то армада не такая, и вообще ничего я не строил. Следующие 9 лет показали, как оно получилось на самом деле. И есть... Есть ли сейчас в мире трансмузыки монополия Армады и других крупнейших игроков? вот Как ты сейчас говорил, что они нас никогда не
4: заметят. Может быть, 9 лет назад, да, когда Армин говорил, что империю не строил, может быть, он и не знал, что она дойдет до таких масштабов, которые мы имеем ее сейчас. Но я бы про монополию не сказал. Действительно, Армада заняла ту свою нишу, когда она, на мой взгляд, имеет право что-то диктовать в тенденциях трансмузыки. Где-то, конечно, ее диктовка не совпадает с нашим мировоззрением. Опять же, вспоминая какие треки сейчас там могут выходить, ты иногда думаешь, ну как так? Ну Это же вроде бы армада, и ты ей доверяешь, и она тебе как бы диктует, какая сейчас тенденция, и тут куда-то она ушла. На самом деле, армада... Последнее время более стало замечать наших артистов, стало разговорчивее. Может быть, да простит меня товарищ Бюрен, может быть, это возраст, и он становится чуть мягче. На «Армаде» все равно все не замыкается. В мире трансмузыкантов, в моем мире, многие готовят себя мысленно, что «Армаде» осталось существовать недолго. Не знаю, так это или нет, но раньше, когда я только начинал, я помню, что от слова «Армада» я об одном упоминании «Армадой» тебя. Ты сразу возносился куда-то высоко-высоко, и тебе уже грезило там, светлое музыкальное будущее. Сейчас многие артисты так относятся. Ну, «Армада» и «Армада». Ведь есть другие классные команды. Команда того же «Блэкхолла», которая менее распиаренная, но при этом она ведет себя также прагматично. То есть тоже есть какой-то пиар, какие-то фестивали. Очень ждем, когда случится, если случится тысяч в Москве. Как раз таки посмотрим, как «Армада» несется к нашим российским слушателям.
1: Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но посоветованы через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел от екатеринбургского музыкального продюсера Руслана Тагирова. Проект Inbox. Вопрос такой. Угу.
4: Смотришь фантастические фильмы про будущее, ну и так эта музыка играет. А естественно, ее сочиняют композиторы, которые живут сейчас. Какой будет музыка в фильмах про будущее лет через 20? Спасибо тебе, Руслан, за очень интересный вопрос, поставивший меня в тупик. Ну, какая музыка будет? Я думаю, будет, конечно, технически звучать по-другому. Я надеюсь, что через несколько лет придумает какие-нибудь интересные штуки, очередные для создания звука. Но она все такая же будет душевная, все такая же передающая эмоции. Не могу сказать за всю музыку, уверен, что трансмузыка будет именно такой. изменений в ней не вижу. Люди меняются, поколения тоже, но мы как писали одну историю, душевную, мелодичную. Думаю, что такая музыка и останется. Люди меняются, а музыка останется прежней.
1: Да, и человечество никогда не перестанет надеяться на лучшее. И чтобы продолжить цепочку, задай волнующий вопрос нашему следующему гостю.
4: В связи с этой всей историей с ограничениями сейчас многие ушли стриминг настолько глубоко, что мы можем видеть стриминги и топовых диджей, и малоизвестных, а в Москве даже прошло два мероприятия, где диджей вообще отсутствовал и был просто на экране. Если будущее у этого вида диджеинга, даже если все ограничения закончатся, все будет хорошо, мы вернемся к прежней жизни.
1: Что ж, задам вопрос в лучшем виде, и последний вопрос, который как-то перекликается с тем, что ты сейчас озвучил, постепенно убирает ограничения на ночную жизнь, и мы можем оглянуться назад и проанализировать то, что нами происходило. Можешь назвать каких-то несколько мыслей, которые ты для себя открыл, как музыкант и диджей? Сможешь ли ты предпринять какие-то меры, раз есть риск повторения подобного снова и снова?
4: Наверное, если ответить шуточно, то, наверное, самый первый вывод, который я для себя сделал, это то, что у меня в квартире на такие случаи должен быть классный интернет и классная камера для того, чтобы как-то со своими слушателями, с публикой видеться, стримиться и так далее. Если ответить серьезно, наверное, я сделал для себя такой вывод, что нужно больше уделять времени своей аудитории, больше с ней общаться. Один из моих коллег, так сказать, мой наставник, когда-то меня учил на ранней стадии всего этого дела музыкального, что я должен быть ограничен в общении с публикой и не быть для них доступным. Но когда я оказался на самоизоляции и понял, что моя аудитория от меня далеко и у меня только соцсети, Я не могу передать эмоции через музыку, получить их спасибо, как иногда подходят после сетов и жмут руку, и видно, что человек получил положительные эмоции, а сейчас этого нет, и никакой стриминг этого не заметит. Я сделал вывод, что, наверное, со своей аудиторией нужно общаться больше, плотнее. Ну, как-то так.
1: Будем общаться, будем встречаться, соблюдая все меры безопасности, и, конечно, раскрываем свое сердце, и будем впускать высокоскоростные потоки любви, которые подготовил для нас. Алекс Белив И он знает, что делает Спасибо тебе, Саша
4: Спасибо большое, что пригласили Очень рад оказаться одним из тех, кто посетил Ваше радиошоу, так как тоже его слушаю И мне кажется, это очень классно Когда ты слушаешь, а потом можешь сам повещать И сам что-то донести Так что большое спасибо Ну а всем слушателям я желаю получить те самые Вышеупомянутые положительные эмоции Насладиться Главное верить, все будет хорошо Белив
1: Дима, спасибо тебе
0: Друзья, и буквально через минуту мы начнем слушать гостевой микс, записанный Алексом специально для всех слушателей русской кибернетики. По его наполнению как раз можно будет составить впечатление о многом, что мы сейчас успели обсудить о трансе в подробной беседе. Поэтому не отлучайтесь надолго. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым
1: о самом новом и значимом в российской электронной музыке.
0: В ежемедельном радио, шоу и подкасте.